0: Kaffee.
1: Coffee, coffee would be great. Thank you. Hey, we could grab some coffee. I'd love a fresh cup of coffee.
0: Ein Kaffee mit Sebastian und Ethan. Tell me, gives me a cup of coffee all answers questions. Ja halli, hallo zur heutigen Sendung mit Sebastian
1: und mir Ethan. Und heute geht es um den CEO-Wechsel. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir, wie ähm, schon beim letzten Mal in unserer Hintergrundfolge, ein kleines Intro. Was machen wir? Ah, ich frage dich
0: wieder mal was Schönes. Ich glaube, diese Woche, was hat dich diese Woche so beschäftigt,
1: Sebastian? Mich hat beschäftigt ähm, ein Post, den ich auf LinkedIn gelesen habe. Wo ich mir gedacht habe, hmm. und zwar ging es darum, äh, dass äh, ein, ein deutscher Influencer hat gedacht, er müsste mal wieder was darüber schreiben, dass wir eine andere Arbeitsmoral bräuchten. Also dass wir wieder mehr Menschen bräuchten, die länger arbeiten und hart arbeiten und auch gerne mal so durcharbeiten eine ganze Nacht und das habe ich mir so durchgelesen, habe mir gedacht, das ist eigentlich schade. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Menschen haben, die lang und hart arbeiten, aber wir haben zu wenig Menschen, die gern arbeiten. Und wenn du gern arbeitest, dann ist es dir auch völlig wurscht, wie lange du arbeitest. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Und ich fände es schöner, wenn wir darüber diskutieren, wie können wir es schaffen, dass wieder mehr Leute gern zur Arbeit gehen und die Stunden einfach mal völlig egal sind. Das hat mich beschäftigt.
0: Mm, ja, nein, ich, ich habe dann... Ich musste schmunzeln, weil ich habe ja einen Post oder einen Kommentar dazu gelesen und ich habe mich gefreut, einfach dass, dass du reagierst, aber ich habe auch gedacht, oh, wirklich so. Ja, das Fließband muss halt einfach doch, sollte 12, 13, 14, 15 Stunden vorher geht man einfach nicht zu Hause, auch wenn du die Füße auf dem Tisch hast.
1: Gell? Also das <lacht> ist doch das Bild, das man sofort im Kopf hat, dieses mhm. Fließband und, und keine Ahnung, du kommst ja auch so aus der Beraterwelt irgendwie, dass man mhm. guckt, wer macht zuletzt den Computer zu, wer geht zuletzt beim Kunden raus, das ist doch eigentlich mhm. Mist, oder? Ja, ich, ich habe mir noch überlegt, ob er das wirklich so sagen
0: wollte. War es wirklich die Aussage oder Mehr so Generationenänderung und so viele andere Dinge, die uns jetzt plötzlich wieder wichtig sind und nicht nur die Arbeit. Und das habe ich mich gefragt, hat das wirklich einfach nicht richtig formuliert.
1: Ja, mhm. das wäre so die Frage, wie hat es der Dichter gemeint? Ne? <lacht> 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 was hat dich denn beschäftigt diese Woche, Eltern? Ja, mich hat auch
0: einiges beschäftigt, aber was so für mich so springend war, war wieder so selbst... Reflexion, Selbstwahrnehmung oder besser gesagt die Fehlende. Ähm, und das war für mich auch so ein Thema in einem Gespräch wiederum von einer Sitzung, wo ich rausgekommen bin. Und dann ging es eigentlich auch wiederum um die Bedürfnisse klarzustellen innerhalb von dieser Gruppen von Menschen, die halt eben unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und die Wahrnehmung dabei war Hm, ja, jetzt kommt er da mit etwas anmaßendem oder der möchte jetzt da völlig neue Dinge, die haben wir 30 Jahre nicht so gemacht. Und eben das Nichtverständnis, dass ich nur mal gesprochen habe, was wäre, wenn oder wie schön wäre es, wenn für einen Teil dieser Gruppe. Und das hat mich beschäftigt insofern, einfach wie indifferenziert kann man teilweise denken und dass es da unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber auch, dass man mal reflektiert und denkt irgendwie so, war das jetzt wirklich das, was er gesagt hat? Oder war das, was es bei mir
1: ausgelöst hat? Ja, das ist ein total spannendes Topic, oder? Also es geht ja wirklich hm. darum, dass man sich überlegt, oder dass man sich bewusst ist, eine andere Meinung ist nicht ein Angriff auf meine Position oder keine Beleidigung meiner Person sozusagen. Ne? Dass man das trennt
0: irgendwie. Absolut. Du hast genau den Punkt getroffen. Es waren auch weitere Diskussionen eben über was dann, was man dann schon gemacht hat oder andere Leute, die gewisse Dinge vorangetrieben haben, die man jetzt kritisch hinterfragt. Und dann hat man nicht die Leute kritisch hinterfragt, sondern die aktuelle Situation, also das Problem spezifisch. Ja, ja. Das ja.
1: macht dann natürlich auch die Problemlösung schwieriger, ne? weil dann redest du über Personen und nicht über Lösungen. Okay. Ja, da halt dann, genau. da kommst du irgendwann nicht weiter. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, das ist das, das war genau die Situation. Und das hat mich wieder fasziniert. Also, dass man da oder dass so viele Menschen wirklich die Mühe haben, das zu unterscheiden. Zu unterscheiden, wo ist das Problem, was ist die Sache, auch objektiv betrachtet, und wo äh, geht man da unfair um mit einem Menschen.
1: Mhm. Ja, ist aber auch, glaube ich, schwieriger, wenn man emotional mit einem Thema verbunden ist. Also wenn einem das wichtig ist, da zu differenzieren, ist wahrscheinlich schwieriger, wie wenn man von außen relativ unbeteiligt auf was drauf guckt, ja. Mhm ist wahrscheinlich auch so eine Art Übungssache. Ne? Du hast ja dein, deine Coaching-Zertifizierung gemacht und da das geübt, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass für viele Leute eben diese Übung fehlt und man mhm. da so in Mustern kommuniziert einfach. Der hat eine andere Meinung. Das heißt, er findet meine Meinung schlecht und deswegen bin ich jetzt beleidigt. Ja, das hat, weißt, vielleicht gerade
0: auch bei deinem Influencer-Beispiel. Vielleicht war der gerade emotional genervt, weil er was verlangt hat von seinen Mitarbeitern und da ist nichts gekommen. Der soll die mal wieder anschauen ständig arbeiten.
1: Der Praktikant <lacht> ist schon nach acht Stunden nach Hause gegangen. <lacht> <lacht> Gut. Danke dir für, für die Frage und ich würde sagen, wir steigen in unser Thema ein. Top. Ich erzähle dir was wieder. Cool. Superat. Ich höre zu. Sehr gut. Heute geht es um, wie man mit Kommunikation einen neuen CEO unterstützen kann. Oder die Einführung eines neuen CEOs nach einem Geschäftsführungswechsel unterstützen mhm. kann. Hast du da schon mal irgendwie in einem Projekt gearbeitet oder so?
0: Nein, eigentlich komme mir da nicht in den Sinn bezüglich CEO selbst, wo ich da mitgearbeitet habe, sicher mit Führungskräften grundsätzlich, aber jetzt CEO selbst, das habe ich noch nie so erlebt.
1: Perfekt, dann kannst du dich jetzt ja quasi zurücklehnen und mal zuhören. Ja? Schön. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe geguckt ähm, und was einem auffällt in der Wirtschaftspresse ist, dass über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre äh, CEOs immer schneller wechseln. Ja? Also wo ähm, bis vor zehn, 15 Jahren so eine normale CEO-Periode so circa sieben Jahre war, sind wir jetzt bei vier bis fünf Jahre. Ja? Und dann wechselt ein CEO wieder auf die nächste Positionierung. Und ähm, warum wechseln CEOs? Da kann man auch äh, ein bisschen äh, nachrecherchieren und dann findet man ähm, verschiedene Gründe. Zum Beispiel, also wenn... Ganz natürlicherweise der CEO in ein Alter kommt, wo man sich pensionieren lassen sollte oder er in den Vorstand wechselt. Das ist ein Grund, ähm, Umstrukturierung in einem Unternehmen sind ein anderer Grund, natürlich ungenügende Performance oder ähm, Karrierewechsel. Also der alte CEO hat eine neue Position bekommen, also muss man den, den nächsten irgendwie finden. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es auch, aber eher seltener. Ähm, ein Unternehmen hat eine Krise und der nächste CEO soll Ruhe ins äh, in die Organisation bringen. Das ähm, ist auch so ein klassischer Punkt, aber prinzipiell geht es eigentlich eher um Veränderungen, verschiedene Arten von Veränderungen. Ja? Ähm, Umstrukturierung ist eine Veränderung, Performance äh, ungenügend im Unternehmen vom CEO braucht es Veränderungen. Äh, also das sind so die Kernpunkte und eine der Hauptaufgaben da von neuen CEOs ist es dann, Mitarbeitende für die neuen Pläne zu gewinnen. Mhm. Ja, und wenn man dann guckt, was machen sie aus, wenn sie äh, neu ins Unternehmen kommen, dann sind zwei Aktivitäten oder zwei, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, sind Agenda-Setting und Kommunikationsprogramme. Ja? Passt mhm. ja irgendwie auch dazu.
0: Hast du wieder die Arbeit.
1: Ja, genau. Das finde ich super. Klingt das soweit logisch für dich?
0: Macht Sinn, absolut.
1: Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind diese beiden Punkte weit oben auf der auf der CEO Agenda? Und äh, da äh, kann man eigentlich so einen Kerngrund ausmachen, ein neuer CEO bedeutet für die Organisation erstmal Unsicherheit. Also Vielleicht auch Hoffnung, aber prinzipiell kennt man die neue Person noch nicht so genau. Man weiß nicht, welche Vorlieben hat der, wie tickt die Person, welche Pläne hat er denn wirklich mit dem Unternehmen. Also ist es Unsicherheit, die da ins äh, Unternehmen kommt. Und jetzt kommt das Spannende an der ganzen Geschichte. Rund um Unsicherheit gibt es ja ganz viel Forschung. Ja? Ähm, und es gibt auch ganz viel Forschung zu der Wirkung von interner Kommunikation. Was es aber wenig gibt, ist ähm, Forschung rund um das Thema Kommunikation im Zusammenhang mit einem CEO-Wechsel. Wie wirkt es? Was sollte man tun? Warum sollte man was tun? Ähm, aber es gibt zwei Studien ähm, und die sind auch noch relativ aktuell. Eine kommt vom Center for Economic Performance, der London School of Economics and Political Science. Die ist aus dem September 2021 und die Studie untersucht Kommunikationsflüsse in über 100 Unternehmen. 40% davon sind ungefähr US-based und das ist auch noch schön, die meisten Studien, die man findet, sind generell sehr US-lastig. Die ist also mit 40% ziemlich... Balanced, ja, also guckt auch in andere Regionen der Welt. Asien ist mit dabei, Europa ist mit dabei. Ähm, der hat Firmen aus 21 Ländern rund um einen CEO-Wechsel angeschaut. Und das Krasse von der Studie ist, die haben sich äh, Metadaten anschauen können zum E-Mail-Verkehr und zu Meetings. Wie viele Meetings haben stattgefunden in den Unternehmen, die sie angeschaut haben? Gab es bisher noch nie. Und das ist natürlich super spannend. Und die haben genau immer so geguckt, vor CEO-Wechsel und dann nach CEO-Wechsel. Was ist da passiert rund um e mail E-Mail-Flüsse und Meetings. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Die zweite Studie, äh, da gibt es einen Artikel dazu äh, im Harvard Business Manager vom Mai 2023, also in diesem Jahr äh, erschienen und die haben circa 100 Interviews geführt äh, mit CEOs von US-amerikanischen Unternehmen, also da wieder US-biased, aber trotzdem äh, ziemlich cool und zwar immer, was sie so rund um den Wechsel getan haben. Und die wollten anschauen, äh, den Zusammenhang zwischen negativer Stakeholder-Stimmung zum Unternehmen und Unternehmenserfolg. Ja? Links zu den beiden Studien gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. So, ich sehe, du machst ganz viele Notizen. Ähm, möchtest du was fragen?
0: Mir, was mir in den Sinn gekommen ist, gerade zu diesen E-Mails, wo sich einfach schmunzeln, da haben die gesagt, was haben sie da so gefunden? Ja, neuer CEO, richtiges Arschloch. Nein, <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, ja, würde mich noch interessieren, was haben Sie da wirklich genau untersucht bei diesen E-Mails? Was mhm. war da die Vor-, Nachher- oder Während?
1: Haben Sie wirklich Mitarbeiter-E-Mails angeschaut? Ja, also es awesome. ist eine perfekte Frage, für was ich eigentlich zu der Studie erzählen wollte. Yes. <lacht> also, was haben die angeschaut? Die haben sich nicht die Inhalte von den E-Mails angeschaut, sondern die haben sich angeschaut, wie häufig ist kommuniziert worden und wer hat mit wem kommuniziert. Also war das zum Beispiel eine laterale Kommunikation von Peer zu Peer oder war das eine vertikale Kommunikation? Also von Vorgesetztem zu Mitarbeitendem oder andersrum. Mhm. Ja. Und äh, sie haben sich die Frequenz und eben die Richtung angeschaut, nicht die Inhalte. Und auch bei den Meetings haben sie sich angeschaut, wer mietet mit wem, also im gleichen Team oder ähm, wer hat zu dem Meeting eingeladen, auch wieder lateral oder mhm. ähm, vertikal. Ja? Und äh, auch nicht äh, natürlich nicht den Inhalt. Ähm, aber auch daraus kann man interessante ähm, Erkenntnisse ziehen, also speziell mhm. daraus, weil das hat noch nie jemand gemacht oder noch nie jemand machen können. Die mhm. haben das machen können, weil sie mit einem Telekommunikationsanbieter gepaart haben. Also ja. es war wirklich komplett anonym. Ja. Die haben nur geschaut, sind die Leute im gleichen äh, Team? Äh, sind die Leute, wie stehen die in der Hierarchie zueinander? Aber die Namen und persönliche Informationen ist natürlich gefiltert gewesen. Ja? Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Erkenntnis. Was denkst du? Ja? Rat mal. Ähm, was passiert bezüglich Kommunikationsfrequenz nach dem Wechsel des CEOs, wenn der Neue angefangen hat? Wird es mehr oder wird es weniger? Mehr. Das hätte ich auch gedacht, ist aber genau andersrum. es wird weniger. Das haben äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet und äh, da bietet die Studie einen Erklärungsansatz. Ja? Und der Erklärungsansatz ist so, dass sie sagen, wenn der neue CEO kommt, äh, das bedeutet Unsicherheit was für Ziele hat er, was möchte der erreichen. Und das geht allen so. Und da das allen so geht, macht jeder erstmal weiter wie bisher. Hm. Und dieses Weiter-wie-bisher senkt die Notwendigkeit, sich mit anderen Teams abzustimmen und sich im, auch im Team über neue Aufgaben abzustimmen. Sondern man macht einfach das, was man bisher gemacht hat, das kann man ja eh. Und dazu muss ich niemanden ähm, abholen. Dazu muss ich nicht koordinieren. Und dann ist auch spannend, nach vier bis fünf Monaten ändert sich das. Dann steigt die Kommunikation wieder an und da, das erklären sie damit, dass dann die Ziele dieses neuen CEOs oder der neuen CEO, ich meine immer beide Geschlechter natürlich, ja, dass die dann klarer sind und das steigert dann wieder die Notwendigkeit, sich untereinander abzustimmen und äh, Entscheidungen zu koordinieren. Und daraus entsteht dann auch die Notwendigkeit, wieder mehr zu kommunizieren. Dazu gibt es auch ein theoretisches Modell, hat äh, ein Herr entwickelt, der heißt Ricardo Alonso mit ein paar Kollegen zusammen aus dem Jahr 2008 und das basiert genau auf der Idee, dass ein CEO-Wechsel so eine Art externer Schock ist für eine Organisation. Der Schock erhöht die Unsicherheit. Unsicherheit bewirkt, dass man weitermacht wie bisher. Sobald die Sicherheit bezüglich der Ziele wieder da ist, fängt man an, sich mit anderen wieder auszutauschen. Und die konnten jetzt also mit dieser Studie das Modell bestätigen. Ja, das fand mhm. ich ganz, ganz spannend.
0: Wurde du jetzt gesagt hast, weniger? ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, ja, weil die Leute haben dann Angst, wahrscheinlich dieses E-Mail oder sich dabei zu äußern. Das heißt, wahrscheinlich würde man jetzt vielleicht
1: noch den Kaffeeklatsch messen. Wenn man den messen könnte, ja. Genau. Ja, könnte würde sein. Würde da vielleicht ja, weil, draufgehen. Wäre ja, spannend, ja. Hätte ich jetzt auch erwartet, ja. Also das schriftliche
0: Festhalten dann.
1: Ja, genau. Also dieses, das ist ja eine offizielle Kommunikation, mhm. wenn du es verschriftlichst. Also wahrscheinlich ist die informelle Kommunikation in der Phase stark nach oben gegangen oder würde stark nach oben gehen, das wäre mal spannend das zu untersuchen. Also falls jemand von euch da draußen irgendwie eine Idee hat, wie man es messen kann, haut es doch einfach ins Feedback rein. Wir sind gespannt, was ihr so denkt, ja. Okay. Ähm, es gibt noch eine andere... Ähm Erkenntnis, die aus dieser Studie äh, resultiert und die fand ich auch sehr spannend und zwar haben die sich nicht nur angeschaut ähm, das Kommunikationsverhalten rund um den CEO-Wechsel, sondern die haben dann noch die ähm, wirtschaftliche Performance angeschaut äh, auch nach dem CEO-Wechsel und da haben sie eine Korrelation, die war zwar schwach, aber sie war existent und messbar festgestellt, je stärker der Anstieg der Kommunikation nach vier bis fünf Monaten, desto erfolgreicher sind die Unternehmen auch und ähm, daraus haben sie abgeleitet, je besser das neue CEO es versteht, ähm, im Unternehmen die Koordination von Entscheidungen zu stimulieren ja, und die Kommunikation zu stimulieren, desto erfolgreicher ist das Unternehmen. Das fand ich auch noch äh, eine ja. recht äh, spannende Erkenntnis. Ähm, jetzt gehen wir mal zum äh, zweiten, zur zweiten ja. Quelle, die ich noch gefunden habe, ähm, zum Harvard äh, Business Management Artikel. Und äh, die haben jetzt den Fokus ein bisschen erweitert. Die gucken nicht nur die Mitarbeitenden an, sondern die schauen sich an. Äh, alle Stakeholder im Unternehmen an. Dazu gehören Aktionäre, dazu gehören Lieferanten etc. Und sie schauen sich auch an, wie sollte man diese Stakeholder abholen und vor allem auch, wer sollte diese Stakeholder abholen. Also sie gucken sich zwei, speziell zwei Gremien an. Zum einen ist es die Geschäftsführung und zum anderen ist es das Aufsichtsorgan für die Geschäftsführung. Also in der Schweiz der Verwaltungsrat ja, ja. und in Deutschland der Aufsichtsrat. Ja. Und äh, die haben jetzt also auch Interviews geführt äh, mit CEOs und haben äh, aus diesen Interviews und den wirtschaftlichen äh, Erfolgsdaten nach einem Wechsel wiederum äh, eine Checkliste erarbeitet für den CEO-Wechsel. Äh, also nicht nur auf Kommunikation fokussiert, sondern hauptsächlich, wer sollte was wann tun, um einen erfolgreichen CEO-Wechsel zu ermöglichen von diesen beiden Gremien. Und äh, da gibt es eben diese Checkliste und ich habe die mal angeschaut und das Spannende ist, der Großteil von dieser Checkliste bezieht sich auf Unternehmenskommunikation. Das ist eigentlich eine super Nachricht für alle, die in der UK arbeiten, ja, weil sobald ein neuer CEO kommt, hey, ihr steigt sofort auf. <lacht> ihr seid sofort <lacht> wichtig. <lacht> also was sollten die äh, konkret tun oder worum geht es da aus Kommunikationssicht? Das eine ist, was sie aufzählen, ist die Reaktionen der Stakeholder antizipieren, also mal mit den Leuten reden, mit den Stakeholdern reden, ihre Bedenken und Interessen können. Ja, ist auch nichts Neues gehört in mhm. jedes gute Kommunikationskonzept, geht aber gerne mal vergessen. Also das sollte man tun. Das zweite ist die Öffentlichkeit einbinden, also klassischerweise Public Relations betreiben. Und da ist spannend, dass in der Studie auch rauskommt, für den Erfolg des CEOs ist nicht so sehr die Branchenkenntnis und die Vorerfahrung in der Branche wichtig, sondern vor allem die Akzeptanz bei den verschiedenen Stakeholdern. Also schafft er es oder sie, so schnell wie möglich Akzeptanz bei den wichtigen Stakeholdern zu erreichen? Und wie machst du das? Indem du auf die Leute zugehst, weißt, was sie beschäftigt mhm. und die Bedenken sozusagen einbindest. Ja? Gutes Beispiel dazu gibt es auch in der Studie. Benedetto Vigna, der hat ja bei Ferrari übernommen 2021. Und der hatte eigentlich keine Vorerfahrung mit Automobilindustrie und geht dann zu Ferrari. Das ist eigentlich auch schon recht mutig. Mhm. Warum? Der Vorstand von Ferrari, John Elkin, der hatte erkannt, dass in der Automobilindustrie findet ein fundamentaler Wandel eben zum elektrischen Antrieb, zur Elektrifizierung statt und der wollte diesen Wandel vorantreiben und dafür braucht er jemand, der noch kein Motorhead war sozusagen und deswegen hat er sich für Benedetto Vigna entschieden, der kam nämlich von einem Halbleiterhersteller und kannte sich eben mit digitalen Technologien, Elektrifizierung extrem gut aus. Jetzt, warum erzähle ich das Beispiel? Es geht ja um die Stakeholder. Und da haben die einen extrem guten Job gemacht. Die sind auf die sogenannten Ferraristi zugegangen. Ja. Worum geht es denen? Denen geht es natürlich um die Marke Ferrari, ähm, die Begeisterung um die Marke und äh, der CEO, der neue, der Benedetto Vigna, hat den Fokus in seiner Kommunikation genau darauf gelegt, dass er eigentlich schon seit ein kleiner Bub war äh, von der Marke von Ferrari von, von dem, wofür die Marke steht, begeistert war und das jetzt in die neue Zeit bringen soll. Und der John Elkin als Vorstandsvorsitzender hat sich in seiner Kommunikation darauf konzentriert, dass es diesen Wandel eben auch für Ferrari braucht, dass es also nicht weitergehen kann mit dem großen Brummbrumm, <lacht> sondern es muss was anderes kommen. Ja?
0: Das finde ich ja wirklich eine, ein super Beispiel eigentlich dafür, dass man wirklich jemanden nimmt aus einem völlig anderen Bereich aber genau diese Industrie aufwirbeln kann, hat mit den wichtigen, guten Ideen, also wie auch in unserer Episode mit Mardia, wo wir eigentlich auch darüber sprechen, sie mit ihrem HR-Background, wo sich dann aber in die Felder der CEOs begeben hat und dann auch sieben Jahre in dieser Position war und eigentlich völlig was nicht so die, die Natur der Position mit sich gibt aber dass es eigentlich sehr viel bereichernder ist, für ein Unternehmen halt jemanden zu nehmen, der vielleicht aus einem anderen Bereich kommt oder ja nicht der klassische Weg vielleicht sogar wählt, ich werde CEO oder nicht die klassische Headhunting-Person, die man da auswählt. Also das finde ich eigentlich immer eine sehr, sehr äh, offene und weit breitdenkende Art und Weise, mal jemand anders hinzuzufügen für sein Unternehmen.
1: Genau, und das belegt ja auch im Endeffekt eine der beiden Studien, die, die nachweisen kann, dass es weniger auf die Fachkenntnis ankommt, sondern mehr genau. auf die Akzeptanz bei den Stakeholdern. Ja, und ja. das sind Key oder Basic Communications Skills, die es da braucht. Also weniger Fachkenntnis, sondern eher, ich verstehe dich, ich weiß, was du willst ich höre dir zu, ja, genau. um dann da die Beziehung aufbauen zu können.
0: Ja, und, und in deinem Beispiel so noch viel mehr, oder? In deinem Beispiel, hey, eben, wir sind heute angekommen und haben halt Elektrocars. Das heißt, wir haben auch eine glaubhafte Person, die sich jetzt in dem Umfeld auskennt.
1: Genau, und die beides eben mitbringt. Die Leidenschaft für das, wofür die Marke steht mhm. und trotzdem diese Marke die Leidenschaft in die Zukunft führen kann. Mhm. Ja, ja. Genau und äh, jetzt sind wir schon fast am Ende von vom Anfang von dieser Liste. Ja. Also der nächste Punkt, den ich jetzt noch hier habe, ist, man sollte natürlich als CEO über seine Pläne informieren und sie erklären. Auch wieder Deluxe-Kommunikation und zwar je schneller darüber Klarheit herrscht, desto besser. Aber Achtung, schnell heißt nicht, du machst die Tür auf und verkündest deinen Plan, weil das das wirkt unglaubwürdig. Mhm. Ja, schnell heißt in dem Sinne auch, in der Studie haben sie rausgefunden, so ein halbes Jahr. Und das deckt sich ja mit der äh, anderen Studie, über die wir vorher schon geredet haben. Die sagen so vier bis fünf Monate. Die äh, Harvard-Leute haben rausgefunden, ja, also so sechs Monate ungefähr. Dann sollte aber klar sein, worum es dem geht. So. Jetzt sind wir am Ende vom ersten Teil, habe ich gesagt. Warum? erster Teil? Das sind alles Sachen, die man proaktiv machen kann. Also dann, wenn eigentlich alles noch super läuft. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil von der Liste, wenn man nicht alles so super läuft. Und das passiert ja auch häufiger als gedacht. Also neue CEOs machen nicht immer alles richtig. Das wirtschaftliche Umfeld ändert sich. Es kommen Sachen raus, die man vorne nicht wusste. Etc. pp. Was kann man dann machen? Ja, da gibt es auch in dieser Checkliste drei Punkte. Das eine ist koordiniert auftreten. Also, Das ist auch klassische Kommunikationsarbeit, also dann über Tools wie zum Beispiel Q&As oder Key Messaging dafür sorgen, dass Aufsichtsgremium und Geschäftsführung mit den gleichen Kernbotschaften kommunizieren und nicht diametral in die andere Richtung. Ja? Und äh, dann gibt es irgendwo so ein Tipping-Point, sobald dann der neue CEO öffentlich und offen in Frage gestellt wird, ist er denn wirklich der Richtige und man sollte ihn doch besser mal absetzen, äh, dann sollte die Kommunikation nur noch vom Aufsichtsgremium, also dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat ausgehen. Also es will eigentlich keiner die Rechtfertigung des angeschossenen CEOs hören, das tönt immer so ein bisschen, mie, 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 mie. das braucht es nicht, es ja. also kommt auch nicht stark rüber, das vermittelt keine Sicherheit, Das ist äh, nicht zu empfehlen. Ja. Dritter Punkt und letzter Punkt auf dieser Liste ist positive Stimmen verstärken, auch klassische Kommunikationsarbeit und zwar idealerweise ist so die Königsdisziplin nicht aus dem eigenen Unternehmen weil das ist natürlich voreingenommen und wird auch so wahrgenommen, sondern äh, bei den anderen Stakeholdern schauen, was sagen die denn. Es gibt bestimmt Aktionäre, die hinter dem CEO stehen. Äh, es gibt bestimmt Kunden und Zulieferer, die genau das wollen, was denn neue CEO bietet. Ja? Und denen kann man dann eben eine Stimme in der Öffentlichkeit über Public Relations Arbeit ähm, vermitteln. So. Jetzt sind wir schon fast am Ende von worauf es ankommt bei Kommunikation mit dem neuen CEO. Es gibt da noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch so aus eigenen Projekten. Hast du dich schon mal gefragt, warum, wenn ein neuer CEO ins Unternehmen kommt, warum dann in einer der ersten Townhalls, die die dann meistens machen, immer irgendwie die Interessen, die Familie des neuen CEOs, welche Hobbys hat der, warum das da immer vorkommt? Hast du dich das schon mal gefragt?
0: Nein, ich habe gedacht, ja klar, die Leute wollen wissen, wer ist das? Der Beziehungsschaffende, Vertrauenswürdige, es nur ein Mensch, wie wir alle auch einen, einer sind.
1: Sehr schön. Also du hast genau ins Schwarze getroffen. Darum geht <lacht> es. ja. Also den, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Sicherheit vermitteln, mit wem habe ich es zu tun. Mhm. Man kann ja am, am Anfang logischerweise noch nicht sagen, wohin will ich. Ja. Da haben wir auch festgestellt, das ist nicht dienlich in den Studien. Das dauert eine Weile, also kann man Sicherheit vermitteln auf der persönlichen Ebene. Und das ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig, nämlich ähm, Kommunikation kann einen neuen Ziel oder bei Unterstützen erfolgreich zu sein, aber... Sie ist nicht der neue CEO. Also die, die Person und die Persönlichkeit des neuen CEOs sind die wichtigsten Elemente für den Erfolg. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Also es kommt wirklich auf die Person drauf an. Und äh, dazu habe ich auch noch ein bisschen was gefunden. Es ähm, ist nämlich gar nicht so einfach mal rauszufinden, warum... Warum ist der CEO erfolgreich und ein anderer nicht? Also an welchen Persönlichkeitsmerkmalen kann man das denn festmachen und wie wirken die? Da gibt es tatsächlich was dazu und zwar von Sabina Korfmann-Bodenmann. Wie immer, Link auch in den Shownotes, könnt ihr direkt nachlesen. Ich habe mal die Kernpunkte zusammengefasst. Die hat vier Einflussgrößen herausgefunden, welche Persönlichkeitsmerkmale wichtig sind von einem neuen CEO. Also fangen wir mit der Persönlichkeit des CEOs an, also natürlich die Persönlichkeitseigenschaften, was gehört dazu, also ist das ein Neurotiker, ist der extrovertiert, introvertiert, ist der offen für neue Erfahrungen, wie verträglich ist er? wie gewissenhaft, ja, da gibt es ja diverse Dimensionen, die man anschauen kann. Dann der Führungsstil des neuen CEOs, also hat er eher einen strategischen Ansatz, hat er eher einen Ansatz, der auf die Menschen fokussiert, hat er einen Expertise-Ansatz und dann gibt es natürlich noch die die Elemente, die der CEO selber beeinflussen kann. Dazu gehören seine Management-Prioritäten, also ist er eher quantitativ, ist er eher technologisch, marktorientiert etc. oder dann wie lange braucht der, um seine Prioritäten durchzuführen, also das, was er eigentlich tun will, dann auch in die Tat umzusetzen. Und da hat sie ein Modell entwickelt, je besser also diese Eigenschaften des CEOs zum äh, Unternehmen in der aktuellen Situation und den Zielen passen, desto erfolgreicher ist natürlich der CEO-Wechsel. Da gibt es eine schöne Matrix dazu, die man sich da auch anschauen kann. Ja, wenn man sich das jetzt nochmal kurz durch den Kopf gehen lässt, ja… Wir reden ja über, wie kann Kommunikation den CEO-Wechsel unterstützen, sind da vor allem aus meiner Sicht Führungsstil und Persönlichkeitseigenschaften relevant. Warum? Die bestimmen jetzt so für die Kommunikation natürlich die Wahl der Kanäle. Wo möchte mein CEO präsent sein? Also ist er ein extrovertierter Mensch, der wird wahrscheinlich eher das direkte Gespräch suchen, äh, in Gruppen präsentieren wollen oder ist er eher ein introvertierter Mensch, der wird wahrscheinlich eher auf Einzelgespräche setzen oder vielleicht Videobotschaften, die man gut kontrollieren kann. Ja? Ähm, also Persönlichkeitsmerkmale bestimmen die Präferenz der Kanäle und dann natürlich, äh, dass man guckt, welchen Inhalt möchte er transportieren und wie kann ich den Inhalt am besten transportieren. Also wenn ich einen, einen sehr technisch fokussierten CEO habe, dann muss ich irgendwie gucken, kann ich diese Technikaffinität mitigieren, kann ich sie verständlich rüberbringen, wähle wahrscheinlich eher schriftliche Kanäle, damit man nachlesen kann, damit man es aufbereiten kann und weniger direkt verbale Kanäle, weil wenn man nicht mitkommt, dann bringt die ganze Kunst nichts sozusagen. Ne? Also so kann man damit anfangen zu spielen. Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von wie kann man mit Kommunikation den CEO-Wechsel unterstützen. Jetzt bist du voll erschlagen, oder? <lacht> ja, das war jetzt
0: super viel Information, aber ich find's, ich fand es eigentlich sehr interessant. Also mich hat da, ich habe noch viele Fragen eigentlich. Schieß los. Also, gibt's entweder ist eine Frage in deiner Studie oder einfach so eine Frage als Experte und du darfst das so beantworten, wie es dir passt. Was ist wichtiger? Schaue ich auf meine Stakeholder? Also auf meine Stakeholder außerhalb des Unternehmens, wie du gesagt hast, Dienstleister, Kunden, Lieferanten, was es auch immer sind. Oder auch eben die Shareholder natürlich, also die Aktionäre oder Teilhaber oder sonstige Investoren.
1: Oder auf meine Mitarbeiter. Ja, das ist eine super schöne Frage. Ja. Weil, also ich glaube, du solltest dafür sorgen, dass kein Stakeholder einen absolutes Übergewicht über die anderen hat. Mhm. Weil jeder Stakeholder hat seine Funktion und seine Wichtigkeit. Mhm. Jetzt, äh, Ich hatte mal das Vergnügen, in einem großen Technologieunternehmen zu arbeiten, zu einer Zeit, wo sehr stark der Shareholder-Value äh, mhm. fokussiert worden ist oder darauf abgestellt worden ist. Das resultiert meistens in einem Fokus auf der Dividende. Die ähm, muss sehr beständig und hoch sein und äh, resultiert auf einem Fokus auf Wachstum. Ja? Äh, und zwar konstantes Wachstum. Es ist egal, wie hoch, aber konstant muss es sein, so in die Richtung. Und äh, das kann der Markt nicht immer liefern. Und was passiert dann? Du fängst an, Sparprogramme zu machen. Und die Sparprogramme kommen irgendwann irgendwo an, wo es dem Mitarbeitenden wehtut und wo er dann anfängt, darüber nachzudenken, warum? Warum? Arbeite ich hier noch? Warum gebe ich meine Zeit, meine Motivation diesem Unternehmen, die mir zum Beispiel, wenn ich zwölf Stunden um die Welt reisen muss, um mit dem Zug von äh, Stuttgart nach Marseille zu kommen, weil ich ja nicht fliegen will, ich mir ist ja klimabewusst, ja? Mhm. Äh, und dann streichen sie mir auch noch die erste Klasse. Ja, und ich komme da völlig durch an und ich darf nicht übernachten, weil das Meeting muss am gleichen Tag stattfinden und ich muss dann auch sofort wieder zurückfahren. Warum soll ich das machen? Ja, also einfach nur ein Beispiel, ja, ja, nein, es, gibt, es gibt andere Bereiche. Irgendwann kommst du an den Bereich, wo der Mitarbeitende anfängt, sich genau die Frage zu stellen und das sollte nicht passieren. Also es sind beide gleich wichtig. Der Finanzier ist wichtig, die, die Shareholder sind wichtig, denen gehört das Unternehmen ja, aber der Mitarbeitende eben auch. Das heißt, du musst die Balance finden. Deswegen würde ich dir die typische Beraterantwort geben, weder noch, <lacht> sind alle wichtig. Ja, ich kann mit der Beraterantwort gut leben.
0: Und das andere, was mir in den Sinn gekommen ist, ist ja mehr eine lustige Geschichte, aber ich wunder, weil bei den Präsidenten, dem neu gewählten Präsidenten, gibt es einen 100-Tages-Plan. Ich weiß nicht, ob das nur bei den Amerikanern so ist, aber ich glaube, bei den anderen auch. Und ich weiß, wir haben nicht die gleiche Funktion wie ein CEO, ein Geschäftsleiter. Das ist schon eine andere, eine andere Tätigkeit, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja dann, dann versucht man das noch so einzudrücken und das auch noch und dann bringt man schon den Gesundheits, das Gesundheitswesen, stellt man auf den Kopf und neue Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber wenn man deine Studien liest und zuhört, dann braucht es eben Zeit. Es braucht diese vier bis sechs
1: Monate und das ist doch einiges mehr als diese 100 Tage. Ähm, ja, mit den 100 Tagen, das ist das ist definitiv spannend. Ähm, also wir, wir reden ja nicht über den Präsidenten, sondern eher CEO-Wechsel, deswegen habe ich da ein Beispiel dazu. Ähm, aus äh, Von Nestle, als Mark Schneider oder Snyder neuer Chef äh, von Nestle wurde. Ähm, da hat er einen recht hohen Druck gehabt von einem wichtigen Investor, relativ schnell greifbare Resultate bei der Transformation von Nestle zu erzielen. Und der hat diesem Druck also widerstanden und hat erst nach einem halben Jahr auch kommuniziert, was er tatsächlich machen will. Und vorher hat er sich explizit die Zeit genommen, um das Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Also ich finde, das ist eigentlich Toll. ein schlauer 100-Tage-Plan. Ja. Ich möchte erst mal kennenlernen, Wer ist hier wichtig? Was macht ihr eigentlich? Und dann vor allem auch Koalitionen aufbauen. Auf wen kann ich hier setzen? Wem kann ich vertrauen? Ich meine, das ist umso wichtiger, wenn ein CEO von außen kommt. Du kannst natürlich auch interne CEOs haben. Mhm. Die haben das, die bringen das schon mit. Die, die können wahrscheinlich ein bisschen schneller da voran machen. Sich in der neuen Rolle kennenlernen, auch wenn du von innen kommst, das Unternehmen aus der Perspektive kennenlernen. Also erstmal Dure Schnufe, wie es ja. so schön heißt.
0: Aber du, es passt auch super zu dem, was du gesagt hast, mit den nicht Stakeholdern anstatt mitarbeiter sondern eigentlich, wenn du diese, dir diese Zeit nimmst, dann dedizierst du dir deine Zeit wirklich für alle. Genau. Und, und dann hast du wirklich die Leute eigentlich abgeholt. Also alle Leute, deine Mitarbeiter, die wirklich dafür arbeiten und aber auch die anderen, die die dich zuliefern oder die eben investieren.
1: Genau, und da, da bin ich sehr gespannt ähm, auf das Praxisinterview zu mhm. dem heutigen Thema. Da werden wir reden mit dem Alexander Fleischer, der ist äh, Kommunikationschef von der Schweizerischen Post. Und äh, der hat äh, die Freude gehabt, den neuen CEO Roberto Cirillo einzuführen. Und äh, der hat einen dedizierten Plan gemacht, mhm. wann er mit welcher Botschaft, mit welchem Stakeholder Kontakt aufnehmen sollte. Und ich bin gespannt, wie er das gemacht hat. Ja, cool. Nee, das freut mich dann, dazu zu hören. Mal sehen, wie das da in der Praxis und nicht nur in der Theorie ausschaut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch am Ende noch einen kleinen Hinweis auf, wo man uns Feedback geben kann. Mhm. Weil wir freuen uns sehr über Feedback und Anregungen.
0: Ja, wenn euch
1: das gefallen hat,
0: was wir da so machen, dann... Lasst uns wissen über Spotify, da habt ihr die Möglichkeit, so also einen direkten Kommentar oder ein Feedback einzutippen. Könnt uns aber auch bewerten mit Stern. Und das würde uns sicher freuen, wenn ihr da mal so sagt, wie ihr das so findet, jetzt nach doch ein paar Episoden
1: von uns. Wir nähern uns der Dekade.
0: <lacht> Habe ich noch was vergessen, Sebastian?
1: Ja, wir haben äh, seit kurzem auch einen Instagram-Kanal und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da folgt und äh, auch da könnt ihr uns Feedback, Anregungen, Ideen, ähm, Meinungen, ähm, freuen wir uns drauf. Super. Drüber, freuen wir uns drüber. Freuen Drunter. wir uns. Damit <lacht> es herrscht Freude. Freude herrscht. <lacht> Wir kommen schon wieder ins, ins Reden. Das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass es Zeit ist, die Musik abzuspielen und uns herzlich zu bedanken, dass ihr uns bis dahin zugehört habt. Wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns folgt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne und sämtliche Bewertungen gibt. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. Ich fange nochmal an. Ein, also ein, ein deutscher Influencer. Ich fange nochmal an.
0: Wenn man Präsident wird, dann interessiert man sich nicht mehr für die Wissenschaft.
1: Nein. Okay, habe hab ich das so gesagt?
0: Das war eine Aussage.
1: Bitte zitieren Sie mich nicht auf diese Weise.